0: The number one financial destination, yahoofinance.com Chaque mois, Eurosport met à l'honneur l'un des récits qui vous a fait le plus vibrer. Une sélection d'épisodes pour vous replonger dans les histoires les plus incroyables et les plus belles performances du sport. Son nom ne vous dit probablement rien. Matt Stegenga a été sacré champion NBA dans les années 90, avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen. Mais c'est un bien étrange chemin qui l'a mené jusqu'à cet honneur suprême. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. La carrière NBA de Matt Steigenga tient en quatre statistiques. Attention, cherchez l'intrus dans cette liste. Deux matchs, 12 minutes, 3 points, un titre de champion improbable destinée que celle de cet enfant du Michigan, star au lycée et à l'université, qui avait des rêves de NBA grands comme ça, et a dû les ranger au placard avant de les ressortir quand tout le monde l'avait oublié. Tout le monde, moins une personne. L'histoire de Matt Stegenga aurait très bien pu ressembler à un mauvais scénario hollywoodien, pour culminer sur un happy end si peu crédible qu'il flanquerait tout le film par terre. Sauf que dans son cas, tout est vrai. Avant d'être un anonyme, Stegenga a été une idole. Au lycée d'abord, à la South Christian High School, dans son Michigan natal. Sportif complet et accompli, aussi doué pour le football américain que pour le basket, il finit par se fixer sur les parquets et affiche lors de sa dernière année des moyennes excellentes. 23,4 points, 10,3 rebonds et 4,2 passes. Lors d'un match, il cumule même 43 points, 19 rebonds et 10 passes pour un phénoménal triple-double. Sacré monsieur basketball, il est incorporé dans le top 20 des meilleurs lycéens du pays en 1988, aux côtés d'Alonso Mourning et Sean Kemp. Pas vilain. Pour ne rien gâter, son physique de beau gosse renforce sa popularité. Son passage à la fac ne fera rien pour la diminuer. Dans la prestigieuse université du Michigan, Stegenga devient un joueur clé au poste de trois quarts où sa polyvalence fait merveille. Très apprécié du mythique coach Jude Heathcote, il évolue notamment aux côtés de Steve Smith, qui deviendra un joueur prolifique en NBA, avec trois saisons à plus de 20 points de moyenne à Miami, puis à Atlanta. Après une brillante saison junior, Steigenga voit toutefois ses stats reculer lors de sa dernière année. Quand il se présente à la draft en 1992, il doit du coup attendre la fin du deuxième tour pour entendre son nom. Malheureusement pour lui, il va tomber au mauvais endroit, au mauvais moment. Chicago. Les Bulls, au sommet de la NBA après avoir décroché leur deuxième titre consécutif, n'ont pas de place pour un rookie comme lui aux côtés de Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant et les autres. Il s'accroche pourtant et sera un des derniers joueurs coupés lors du camp d'entraînement au mois d'octobre à regret pour le général manager Jerry Krause, qui s'est pris d'affection pour ce super gamin. Très vite, le rookie comprend que son avenir n'est pas à Windy City. Et comme les offres ne se bousculent pas, un la star de beaucoup de joueurs, s'ouvre alors devant lui une vie de bourlingueur. Matt Stegenga effectue d'abord une pige en Espagne, à Vitoria en janvier 1993. Puis il retourne aux états unis en CBA, la L2 du basket US, chez lui à Grand Rapids. Ce sera ensuite l'exil au Japon, où il restera trois saisons, avant un retour en CBA en 96-97. À 27 ans, l'ancien Spartan vit de son métier, mais sans doute assez loin de ses glorieux rêves de jeunesse. Il en est là, quand au printemps 97, sa vie va prendre une drôle de tournure au détour d'un simple coup de fil. Après l'élimination de son équipe lors des playoffs CBA, Stegenga rentre chez lui, à Milwaukee à deux heures de route de Chicago. Comme il s'ennuie un peu, il a l'idée de passer un coup de fil à Jerry Krause. Les deux hommes ont toujours gardé le contact, et à l'été 1996, Krause avait invité son ancien choix de draft à refaire un test à Chicago. Ce vendredi 11 avril, Stegenga laisse donc un message au boss pour savoir s'il serait possible d'avoir deux billets pour assister à un match de playoff, des Bulls, en compagnie de sa fiancée, Jennifer. Je n'avais rien à faire. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire un tour à Chicago et voir les Bulls Le lendemain matin, quand Jerry Crowes le rappelle, il est loin d'imaginer ce qui va suivre. Et s'il ne connaissait pas aussi bien son interlocuteur, peut-être aurait-il cru à un canular. Plus de 20 ans après, il n'a sans doute pas oublié un mot de ce dialogue. Et plutôt que de venir voir un match, si tu n'es joué à la place Euh, ok. « Je dois pouvoir faire ça. »« Eh ben, tu peux venir quand ?»« Notre avion pour Détroit décolle dans 4 heures. »« J'arrive. »« Parfait, je prépare ton contrat. » Tel Forrest Gump, Matt Stegenga peut témoigner que la vie, c'est vraiment comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce 11 avril, il s'emmerdait gentiment chez lui, cherchant un moyen de tuer le temps. Le soir même, il parafait un contrat de 10 jours et 3000 dollars par match, le minimum salarial. Il aurait de toute façon payé pour venir. » Cinq ans après, il est cette fois tombé au bon endroit, et surtout au bon moment. À cinq matchs de la fin de la saison régulière, les Bulls, assurés de l'avantage du terrain tout au long des playoffs, n'ont plus grand chose à perdre ni à gagner, mais leur infirmerie déborde. Tony Kukok est blessé, Dennis Rodman aussi, d'où l'idée de Kraus, totalement saugrenu sur le papier, de faire appel au grand voyageur Steigenga pour compléter son banc d'ici les playoffs. Soyons clairs, les Bulls n'avaient pas besoin impérativement de faire signer un joueur. Mais pour la première fois depuis la draft 1992, Jerry Krause sait que Phil Jackson a une place dans son roster. Il sait aussi que Michael Jordan a Stegenga à la bonne, à tout non négligeable. Alors même pour quatre matchs sans grand enjeu, il ne pouvait pas ne pas saisir l'occasion de jouer les Pères Noël. Voilà comment le dimanche 13 avril 97, près de 5 ans après avoir été drafté, Matt Stegenga s'installe sur le banc du double tenant du titre lors du déplacement à Détroit. À 27 ans, il effectue ce soir-là ses premiers pas au NBA, joue 4 minutes et inscrit un point. Les Bulls s'inclinent à Auburn Hills, mais tout le monde s'en fout. Le lendemain, Matt Stegenga est la star. Jordan et Pippen se marrent de voir les journalistes s'agglutiner autour d'un des débutants les plus improbables de l'histoire de la NBA. Je suis toujours sous le choc. Pour moi, c'est juste une formidable opportunité. Ah, ça devrait être sympa. On verra bien comment ça se passe. Oh, qu'il se rassure, ça va très bien se passer. Lundi 14 avril. Chicago joue à domicile contre Toronto. Stegenga patiente. La foule de United Center le réclame. Phil Jackson accède à la demande populaire et double même son temps de jeu par rapport à la veille. 8 minutes. C'est peu dire que Stegenga va en profiter à fond. Sur ces 8 minutes, exploit peu commun pour un joueur de son rang, il parvient à remplir intégralement sa feuille de statistique. Deux points, deux rebonds, une passe, un contre, une interception. Chacune de ces interventions est saluée par le public qui devient carrément hystérique quand Cool Matt inscrit le seul et unique panier de sa carrière NBA. Et quel panier. Sur une contre-attaque qu'il a lui-même initiée grâce à son interception. Stegenga sert Steve Kerr. Reggie Slater. Le meneur des Bulls retrouve ensuite son ailier pour un aller-hoop conclu à une main. Foul en délire, banc debout, Jordan compris. Le sourire qui plane sur les lèvres de l'ancienne star de South Christian n'a alors pas de prix. Pour l'anecdote, c'est sur John Long qu'il a réussi son contre. Peut-être l'action la plus extravagante de l'histoire de la Ligue, puisque si Stegenga était à des années-lumière de la NBA 48 ans plus tôt, Long, âgé de 40 ans, venait d'y remettre les pieds pour la première fois depuis 6 ans pour une pige à Toronto. Il est des rencontres qui ne se programment pas. La carrière en NBA de Matt Stegenga s'achèvera là. Mais pas sa folle aventure avec les Bulls. Une fois les playoffs entamés, Kukok et Rodman reprennent du service. Il n'y a plus de place, même au bout du bout du banc. Mais à l'unanimité, tout le monde lui demande de rester. « Reste avec nous, on va te faire gagner une bague de champion. lui promet Jordan en personne. Stegenga intègre le « Practice Squad » jusqu'à la fin des playoffs, qui verront Chicago remporter un cinquième titre NBA. Lors des entraînements, il prend son rôle très au sérieux, travaillant notamment ce tir longue distance qui lui a toujours fait défaut. « C'est la seule chose qui lui a manqué pour jouer en NBA », juge Jerry Crowes. Le soir, pendant les matchs, Stegenga se transforme en simple fan. « Je vis les meilleurs moments de ma vie », dit-il avant les finales contre le Jazz. Une fois le titre en poche, les Bulls vont tenir leurs promesses, Jerry Krause fait fabriquer une bague de champion pour Matt Stegenga, comme pour les autres. Deux matchs, 12 minutes et une bague. Il aime plaisanter en disant qu'il possède plus de titres de champion sur son palmarès que Charles Barclay ou Karl Malone réunis. La preuve que dans le NBA Circus, pourvu qu'on vous tende la main, le rêve n'est pas réservé qu'aux géants. Lui aura pris sa part, même infime. Les superstars au lycée deviennent parfois champions NBA. Matt Stegenga aura été les deux. Mais pour relier ce point de départ et ce point d'arrivée, il aura emprunté les chemins de traverse, plus que l'autoroute. Après sa drôle de carrière de basketteur, il est devenu un homme d'affaires avisé dans le Michigan, avec plusieurs coups juteux dans l'immobilier. Il est aussi un consultant fréquent dans les médias pour les matchs du Michigan State. Mais pour tout le monde, Matt Stegenga reste d'abord un champion NBA. 12 minutes... Lui auront suffi pour ça. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam.